0: Alloa bande de geeks! Dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous et bonne année 2020! Je vous souhaite la santé et le plaisir ludique. Cette semaine, on fait le bilan, les éditeurs vous souhaitent leurs vœux. Beaucoup de saines lecture ludiques entre bilan, interview et conseils pro. Et le retour à de jolies annonces pour les sorties en 2020. Suivez le guide! Alors, c'est à moi de faire mon bilan. Cette année fut une année marquée par 6 mois intensifs de jeux puis 6 mois de vache maigre. Nouveau bébé oblige. Je n'en ai pas moins joué 350 parties. Plusieurs facteurs. Premier facteur, ma grande de 4 ans commence à jouer à de vrais jeux comme Roll for It, Deep Sea Adventure, Carcassonne Junior, Klein Fischer. Et je compte une cinquantaine de parties enregistrées avec elle. La réalité doit avoisiner les 75. Second facteur, il y a deux jeux qui ont amené ma femme à jouer plus cette année. Pandemic Legacy, dont nous avons entamé la saison 2, et Aeon's End, certainement le jeu pour moi de ces deux dernières années. Ce n'est pas le jeu de l'année mécaniquement parlant, mais il correspond parfaitement à notre temps de jeu et notre plaisir ludique. Celui d'un co-op intense à chaque partie, riche en renouvellement et avec une grosse pression sur les joueurs. Sa rejouabilité est infinie. Avec la dernière boîte, les expéditions apportent un fabuleux moyen de progression. J'ai joué 35 parties cette année, dont 11 du Legacy, une campagne en normale particulièrement facile. Et nous avons recommencé la campagne récemment en difficulté avancée et ce n'est pas la même affaire, on souffre. Avec 6 parties en expédition elle reste sur le contenu précédent, on ne se lasse pas. Seul manque des cartes Nemesis basiques, upgradées à mes yeux et je les ai créées. Allez voir sur BGG si ça vous tente, c'est un gros projet je ne peux qu'accueillir la nouvelle traduction française avec plaisir en espérant que l'intégralité des boîtes verront le jour de ce très grand jeu. Il y a du boulot pour Matago Passé cela, on retrouve bien sûr dans mes jeux les plus joués Biblios et Fairy Tales, les deux grands anciens. Dreamon et Plouf Party sont là pour les ambiances, et pour les gros jeux à la fois coup de cœur solo et multi, Netatanka et Nussfjord. Pas de folie ici, mais des jeux solides sortis entre 2017 et 2019. Enfin, je ne vous parlerai pas de nouveautés car bébé oblige, je n'ai rien pu tester ou presque dès ces six derniers mois. Seul Cartographers fraîchement arrivé semble un bon candidat pour être le Rollin Wright qui me plaise et Tiny Towns, les petites bourgades en français, un bon fileur où il est essentiel de jouer contre ses adversaires. Et vous, quels sont vos coups de cœur de cette année 2019 Ne ratez pas le bilan du Scorpion masqué Voici un très bon bilan et très instructif. Christian Lemay évoque ses sorties de l'année entre la consécration de Decrypto par son extension qui arrive tout juste dans les bacs, la sortie de Stay Cool qui marque le premier effort de traduction français en anglais d'un jeu d'ambiance pour l'éditeur, c'est-à-dire l'adaptation des questions et des mots à trouver, ceci par une nouvelle recrue anglophone chez l'éditeur. Et enfin, la première licence pour l'éditeur. Une licence québécoise, certes, l'agent Jean. Le pouvoir de la licence, c'est d'arriver à faire vendre un volume impressionnant avec 20 000 boîtes placées en même pas 6 mois, uniquement au Québec. Voilà donc une très bonne année pour le scorpion masqué. Côté pro, cette information préoccupante avec le changement de propriété de la licence française de Donjons et Dragons 5e édition. Blackbook Edition perd les droits. Certaines sources informelles affirment que Gallimard reprendrait la licence pour des livres en format noir et blanc cette fois-ci. Toujours est-il qu'il est évident que la licence a changé de main pour la France. Stay tuned. Enfin pour les pros, cette note de chez AEG nous en dit encore long sur l'intérêt des salons pour les exposants. Le prix d'un salon est toujours supérieur aux ventes qu'on y réalise. Mais certains salons valent la peine, aussi pour l'aspect contrat, mais aussi pour les designers qui s'y trouvent. Au top, AEG cite bien évidemment Essen et la GenCon, puis un peu derrière Origins, Pax Unplugged, la UK Game Expo, AEG voit les shows des influenceurs plutôt comme des bonus en retour à la communauté, mais ils n'ont pas une, vraiment une grosse valeur ajoutée en termes de marketing. Et enfin, il faut prendre avec précaution les shows professionnels tels que la Toy Fair. Y aller n'est pas toujours un vrai intérêt. En conclusion, AEG indique aux jeunes compagnies qui s'interrogent de ne pas trop investir dans les shows tant qu'on n'a pas la maîtrise de ce qu'on en attend. Bonne lecture. Côté lecture ne manquez pas cet article interview de Charles Chevalier au sujet des jeux dits d'enfoirés. Loin de la froideur allemande et de la brutale confrontation améritrache, ce style fait la parpelle à la narration et au thème. Le jeu n'est jamais décidé et tous les coups bas sont permis. Ceci est un peu l'école française de design qu'on retrouve ici, un grand classique de ce style est bien sûr Citadelle. Bel article Côté prix, le très influent site The Opinionated gamers a annoncé son jeu de l'année et ce n'est autre que les Charlatans de Belcastel, un jeu qui va très rapidement devenir un classique du jeu de société, c'est sûr. Côté cross média, la branche associée chez Asmodee Aconit, a annoncé ses premiers titres adaptant la licence phare Asmodee en livre. Au programme en 2020, Horreur Arkham, Pandémie, Qui Forge descente et même la légende des cinq canaux je suis curieux de voir le résultat côté sortie, comme prévu smartphone inc qui est revenu en 2019 pour du financement participatif va voir le jour dans les boutiques américaines grâce à arcane wonders et Saline d'ice Towers and il sortira un peu après la livraison kickstarter sous forme de jeu de base et d'une extension qui contiendra a priori le plateau spécifique pour 2 et 3 joueurs ainsi que les stretch goals de la campagne Belle aventure que celle de ce jeu qui a lancé l'éditeur russe Cosmodrome Games, étoile montante de l'édition qui a encore fait le buzz au dernier salon SN avec Aquatica. Le co-op atypique Big Book of Madness va enfin connaître une extension. Le cinquième élément contiendra plein de nouvelles cartes et vous permettra de vous mesurer au nouveau boss de la matière noire. Parez vos sorts, préparez votre coopération, voilà un nouveau challenge à relever vient d'apparaître au catalogue Asmonee une licence inconnue, celle du film Top Gun qui sera adaptée en jeu de plateau en 2020. Le jeu se jouera en confrontation aérienne en équipe avec un design super vintage. Nous verrons bien le résultat. Ami du bluff, Sheriff of Nottingham est devenu un classique du jeu de partie entre amis. Il va se payer une toute nouvelle seconde édition. Elle contiendra toutes les extensions déjà existantes ainsi que quelques nouveaux modules. De quoi passer au nez et à la barbe du shérif pendant de nombreuses heures. C'est prévu pour 2020 chez Simone qui a récemment racheté les droits. Insolite enfin cette nomination au Guinness des records pour World in Flame, un wargame GMT qui attrape le prix du jeu de société au plateau de jeu le plus grand du monde avec plus de 2 mètres carrés d'espace de jeu. Incroyable Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je ne vous dis pas dans deux semaines, car je serai en vacances. Mais à dans un mois. D'ici là, jouez bien.